Сега към разговора ще се присъедини и господин Бойко Станкушев, с когото ще си говорим на тема антикорупция. Ето го и него. Аз си чувам, здравейте. Здравейте, добър вечер. Ами, благодаря за това, че приехте поканата да участвате в този епизод на Контракоментар. Много неща ме да обсъдим. Искам и се наистина да започнем от а, изявлението, което дойде днес от Дундуков 2, от офиса на президента. А, той изрази подкр... благодарност на нашите партньори за подкрепата. И аз си позволих в улни думи да разсъждавам в тази посока, че всъщност не става дума за подкрепа, а става дума за меко литературно казано дърпане на уши. Вашата оценка каква е? Подкрепят ли ни нашите партньори Великобритания и Съединените щати, а и Германия, които изразиха подкрепа на санкциите от страна на Обединеното кралство и щатите? Или наистина ни дърпат ушите? Това са няколко въпроса, но да караме хронологически. Да. А, аз видях краткото съобщение на прес-центъра на президента на Република България в което да, се изразява одобрение и там фигурира странния термин подкрепа. Това никва подкрепа не, защото се подкрепа някой, който прави нещо и като не му достигат силите, а при добра воля на негов партньор, приятел, сътрудник, може да се, нали, да се получи такава подкрепа. В една система, в една Вече, за съжаление, полудемократична страна не може и дума да става за подкрепа, защото просто институциите, които са отговорни да разследват, да разкриват случаи на корупция, естествено най-важното е по високите детали на властта и нищо не е направено. За целият този период, в който ние имаме уж демократична конституция и уж нормални европейски институции, не може да става дума за подкрепа. Става дума даже за нещо повече от дърпане на уши. Според мен става дума за предпоследен червен картон на цялата управляваща класа, на целият управляващи лиц в България. И от тук нататък съм сигурен, че вече нашите партньори, Съединените щати и Великобритания и Европейския съюз, които малко бавно загряват, като изключиме тая декларация на посолството на Германия, ще втвърдат много това. Сега, доколкото за това какво каза Радев и какво демонстрира, искам да припомна, че <към> той преди винаги е говорил в, при удобни случаи за това, че не се прави нищо в борбата срещу корупцията и особено корупцията в а, високите етажи на властта, там където са политическите елити, там където са свързаните с корпоративните интереси политици и всякакви други такива организации, къде легални, къде не чак толкова легални, защото всеки знае, че в България има скрити структури, които си разполагат със своите силовашки отряди, с информация в всички абсолютно институции, министерства, агенции, специални служби, най-специални служби. И цялото това нещо просто е... А, всеки го знае от нас и нашите зрители също. Е едно доказателство, много-много старо доказателство, че тая държава, тя е превзета и всъщност има малко държава, много повече има корпоративни интереси. Но вчера 
президента Радев очевидно реши да опипа предварително почвата, за да не сбърка днеска, когато дойде посланник Джеймс О'Брайан, който е шеф на Комитета по санкциите към Държавния департамент на Съедините щати. Та вчера той пусна вице-президента, госпожа Елиана Йотова, която освен, че каза нещо подобно и изрази как да кажа, очакване, в което имаше елемент на надежда. Тя така го представи пред медиите, че този списък ще бъде разширен и разширяван, защото просто има защо да бъде разширен. И президента Радев излезна, беше така въодушевен и успокоен от общозето от реакцията и на медиите на обществото на тези думи на вице-президента госпожа Ильяна Йотова. И днеска реши да играе този кос, но пак според мене не му достигна кураж, защото един държавен лидер, какъвто е президента, независимо от това, че са му по българската конституция доста функциите ограничени, би трябвало да бъде много категоричен вече след един такъв изключително тревожен прецедент. Това е прецедент, защото в първия списък Магницки нямаше чак толкова много фактология за там изкараните физически лица и юридически, а сега има много повече. Това първо. Второ, защото в един или друг смисъл голяма част от тези физически лица и респективно юридическите структури, които някои от тях имат, са свързани и помежду си, или някои от тях са свързани помежду си, като е по моя преценка, което е плот на дългодишно ровене в легитимни източници информационни, правене на разследвания, както и на целия наш екип на антикорупционния фонд, най-често се пресичат някакси линиите или векторите около личността на господин Делян Певски. Аз съм сигурен, че повечето, като изключиме изгнадника Васил Бошков, че повечето имат в една или друга степен някаква връзка с него. Надявам се, разбира се, защото мисля, че този път ще бъдат взети сериозни мерки. Надявам се да излезе фактология, която да бъде неопровергаема и абсолютно категорична. Няколко пъти споменавате факти. Да, да, чувам отлично. Чуваме се, нали имаме нормална връзка? Чуваме ли се? Чуваме ли се? Аз да. Вие чувате ли ме мен? Аз чувам. Добре, окей. Няколко пъти споменахме няколко пъти факти. Реакцията на партиите е любопитна. За пореден път Мустафа Карадая, лидера на Движението за права и свободи, и той акцентира върху това. Сякаш говорите на един език по отношение на фактите, не само с Карадая, но и с другите, с Малинов, с Овчаров и останалите два милитрима, които също са във втората партида. Но искането от наша страна, от страна на засегнатите политици и техните партии политически, 
Не са само политици, но има и хора от, по-скоро от бизнеса, въпреки че аз не знам дали някой от тях не е и политик в крайна сметка. Искането за факти, за доказателства. Сега, може би тук трябва да поговорим за това какво всъщност означават тези санкции. Аз казвам нещо много просто. Това не е обвинителен акт пред Български съд. Това е нещо различно в юрисдикцията на Съединените щати и Великобритания. И в този ред на мисли, ако някой е искал факти и доказателства, той ги е представил преди да се приеме списъка с санкциите. Но вашия отговор за какво става дума, какво точно всъщност представляват тези санкции и как отговаряте на искането от наша страна, от страна на българите засегнати от тези санкции и техните партии за доказателства? Ами то, вижте сега, това няма да се случи веднага, защото а, аз се надявам и очаквам да видиме много повече фактология, отколкото до сега сме видели. А, на този етап, освен да очакваме а, и, и действително да доживеем да видим категорични факти, които ще бъдат, ще бъдат достатъчно основание за начало на съдебни процеси, не само на производство предварително, до тогава можем да се наслаждаваме само на реакцията на а, самите физически лица, които са в тези списъци и съответно на ръководствата и феновете на партийните, на политическите семейства, към които те принадлежат. Сега виждаме с просто око нещо а, за мен е напълно очаквано, че а, абсолютно всички, говорейки политически, се опитват да неглижират до безобразие информацията, която ние получаваме от една партньорска страна, и то това е най-мощната ни партньорска страна в Съединените щати, като за първ път към това нещо се добавя и един списък, който е изготвен и предоставен тук от Великобритания. Също една много мощна нали, демократична страна с изключителни традиции в демокрацията, разделението на властите, върховенството на закона и така нататък. Тук искам само да добавя, че освен на... Значи, че а, закона Магнитски, освен, че е припознат и в Великобритания, той е припознат и действа и на територията на Канада, а, което а, доста ще стесни а, ма, възможностите за маневриране на уличените в а, тези два списъка Магнитски, тъй като искам тук да, да отворя една скоба, според информация, с която ние разполагаме, както и други наши колеги, и в България, и в чужбина, колеги, които се занимават с разследвания, доста значителна част от парите на български олигарси или политици, които са злоупотребили и са натрупали огромни суми, се намират в офшорни компании, значителна част от които са контролирани от Министерство на финансите на Великобритания, тъй като тези офшорни компании се намират на острови, които са под британско управление. Ман, Гърси и така нататък. И това за първ път дава възможност при добро желание на наши партньори, каквито безспорно са Великобритания, не случайно и британския посланник днеска беше заедно с посланник Херо Мустафа и а, Джеймс О'Брайан при президента, след това и при министра на правосъдието господин Крумзарков, 
предполага, че те могат съвсем конкретно да извадат информация и от тези точки, което ще бъде решаващо. Сега, аз мисля, че както има една популярна тук в последните години поговорка по разследване на корумпирани български политици, магистрати и всякакви, има работа за целия китайски народ. А, нищо няма да ме изненада. Пак ви казвам, мене като журналист, аз за съжаление не съм юрист. Работа с прекрасни юристи, но аз самия не съм юрист. А... Това, което най-много ме впечатлява и което наблюдавам и като реакция на мои познати, приятели, обикновени хора, следейки нали, в постове в социалните мрежи, изключителната наглост и безочие с които а, политически лидери в България, разбира се, свързани с а, лицата в списъка, се опитват да, а, да неглижират и да омалуважат всичко това, което на съвсем-съвсем непредобедени и не чак толкова информирани хора, български граждани, отдавна им е ясно. Да, за, за... Това беше днес в едно предаване по една телевизия, където господин Владислав Горанов има на халството да каже, че а, някой ден, а, понеже той нищо не е направил и няма никаква фактология, и че някой е подал фалшива информация а, на американците, някой ден те ще му се извинат и ще кажат, бе, той беше добро момче. Той и Пеевски, аз го помня, аз бях на прес-конференцията през 2013 година, каза, че ще дойде време, когато нали, ще трябва да ми се извинявате. А, по отношение на окей, Великобритания, Штатите, Канада, нали, англосаксонския свят, Канада не знам дали да ги причислявам към този свят, но да речем, и, и тя е част от британската общност. А, там имат, там имат, нали, Британския закон Магнитския е реплика на Американския закон Магнитския, адаптиран към британското законодателство. Обаче на ниво Европейски съюз <coughs> нещата не изглеждат, струва ми се, толкова координирани, синхронизирани и ефективни. Очевидно, Европейския съюз няма механизми, с които да се справи с толкова мащабна корупция на една от страните, членуващи в Съюза, говорим за България, Имаше обсъждане през 19-та година за приемане на такъв закон, който дори мисля, че работно се наричаше Навални, не Магницкия Навални, но с него нищо не се случва. Европейската перспектива, как я оценявате? Ами, за сега не съм прекален оптимист, особено ако а, ме питате а, тази перспектива, как ще се съотнася в а, времето, в... А, тайминга в хронологията на събитията и аз имам няколко обяснения, които много-много отдавна, въпреки, че съм убеден привърженик на европейската идея, съм ги разказвал на сами на тами в медии и пред чужди дипломати тук в София при гостуване в чужбина, то е следно. Първо, Европейския съюз е една прекрасна идея, но в последните особено 10-12 години Европейския съюз като че ли загуби имунната си система и това се дължи на две неща. Първо, че там израснаха доста важни политици, които всъщност са кариеристи и бюрократи и заеха ключови позиции, като едно от 
най-неприятните ми съмнения, че такава беше госпожа Меркел, за която няма да кажа уважаемата госпожа Меркел. Още повече, че според мен тя е основното лице в голямото европейско семейство до сравнително скоро, което толерираше по най-безобразен начин и напълно необясним за мене идеята ГЕРБ, лидера на ГЕРБ, много добре знаеки от техните служби, защото тук в посолството на Федерална република Германия и практически всички фундации, които имат присъствие в България, служителите и така по-нишите чинове знаеха много неща, които там обаче не бяха изобщо подсъвани на масата. Втората причина е, че в самия Европейски съюз дълго време имаше превес Европейската народна партия. Нищо лошо в това. На мен не ми харесва идеята за Европейска народна партия. Обаче, за да не загубат авторитет и да не изпаднат в състояние на репутационен риск, те, освен ХДС, ХСС в Германия и други членове на Европейската народна партия, от други страни, си затваряха ту енотото направо двете очи към начина по който Бойко Борисов и Герп управляваха България 12 години. Това може да се доразвие и аз им се чуда на къла особено с вече големите енергийни проекти, които как може ние тук с вас, колега Генов и много други български журналисти и най-обикновени граждани да видят с просто око че цялата система работи за до по-нататъчно привързване към руските енергийни проекти, да изпаднеме в пълна зависимост с тия два безумни реактора, които още на времето купиха, за да се съвсем да ни впрегнат към руския уран, уж за да ставаме богати. Как никой не разбра какво се случи с Южен поток и къде са парите, как никой не реагира и не помръдна в Европейския съюз, когато започна да се строи и се построи ударно турски поток? Как никой не си мръдна пръста да каже, бе, колко години ще правите вие газовата връзка, интерконектора с Гърция, което... А сега не могат да разделят бащинството в момента. Всички се хвалят с нея в момента. Да, не могат. И тук, между другото, искам да кажа, че бяхме свидетели на опити до някъде успешни, имам предвид преди доста време, да бъде подведен и американския посланник в България, уважаваната госпожа Херо Мустафа, вие помните, нейните снимки там по границата с Бойко Борисов, тя този личеше, че му вярва. Личеше, наистина. Личеше, че му вярва, да. Нека да довършим с по-така актуални неща. Видяхте тук, че в последните седмици излезе категорична и неопровержима информация за чудовищна корупция в Европарламента. Хора, евродепутати, на които им намериха чанти и куфари с пари в жилищата. Е, тук левицата сякаш е основната потърпевша, не НП. Щом ще говорим за левицата, а не може да говорим и за либералите, не само за левицата. Точно, през цялото време това си мислих, че всъщност не е така, че само германските десни фундации подкрепяха ГЕРБ, Немските леви фундации подкрепяха БСП, АЛДЕ сега са обнови Европа, безрезервно подкрепят и ПЕВСКИ, и ДПС. Тоест това сякаш наистина е симптоматично за 
Цялостно. Да. Въпросът, който ми зададохте, аз това ще да ви кажа. Слушам. Извинявайте ми, а ние вместо да извлечеме а, огромни предимства, разбира се, по легитимен начин, от това, че председател на Европейската левица толкова години беше българин, господин Сергей Станишев, ние какво направихме? И то очевидно, и това се вижда от гласуванията на български евродепутати, между другото не само от левицата, че през цялото време се е работило така, че ако да не е чик в защита на руските интереси в Обединена Европа, то някакси поне нищо да не се прави с едно пасуване такова, да им създадене условия за навлизане във все по-големи пространства в демократична Европа, което се и случи. Като разбира се, България в това отношение е най-трагична, защото ние все още сме прекалено, прекалено много зависими от а, а, руските а, горива, газ, петрол, уран и така нататък. Само се говори, че се смени урана, само нали, се надяваме, че ще се а, някакви трайни, говорят, трайни източници а енергийни ще се появат, но такова нещо не се случва. А в същото време ние, нещо на което спряха да обръщат внимание напоследък, даже по-будни така мои колеги уважавани, ами ние имаме в момента все още 3, около 300 000 руски граждани регистрирани, че живеят на българска територия с около 500 000 имота. Аз тук ще припомня Христо Грозев в Той спомена, че самия той за 15 минути бърза проверка с абсолютно публично достъпни инструменти от съседите около неговата къща там на морето, забравих точно къде, четирима са руски бивши военни офицери, бивши служители на техните служби, в момента пребиваващи законно и легитимно в България. Ама те, те дълги години, като наближаваха срокове за пенсиониране руски а, офицери и по-нищи чинове военнослужащи, както и такива от а, а, техните специални служби, като почнеш нали, от милиция и свършиш нагоре, целево получаваха пари под условие да дойдат и да си купат тук имоти и да се заселат. Те, те имоти са купени с такива пари. Да. И стана пред очите на всички български специални служби, ама няма данс, няма прокуратура, нищо. И това, и това ще продължи, защото а, в край на крещата те, а, като се абстрахираме от замисъла на Путин и от а, тая писта за по-нататъчно реализиране на а, шовинистичната великоруска идея тук да стоят близо до проливите, което тяхна вековна имперска амбиция, а, те нищо не са нарушили. Ние сме им казали, ми ето има, тук може си купиш. Те са си подали документите, регистрирали са се, месите си парите, спазили са българския закон. И как ще ги махнете? Ако се върнем на темата за санкциите... На 300 хиляди души не мога да наложим санкции. Само за това, Но да... Можем, да сме, можем да сме много по-внимателни при издаване на разрешения за престой, визи или гражданства. Ако се върнем на темата за санкциите, да обсъдим още малко тайминга. Първо, Първо нещо, което прави впечатление е, че по правило то май нямат много различни ходове, но санкции се обявяват по време на служебни кабинети. Това първо. Второ, и на мен... И, да, и двата пъти, да. Второ, на мен ми направи впечатление друго. А, круиза на Гешев до Штатите, до Вашингтон, до столицата. Сега, то първо беше 
пътуване служебно, нали, по покана на американската страна. После се оказа отпуск. Не стана ясно платен или неплатен отпуск. Има ли някакви разходи от страна на държавата, на прокуратурата? Има ли съдействие официално от страна на българското посолство? И това са въпроси, които висат и трябва да бъдат, нали, на тях трябва да бъде отговорено. Но дни след неговото посещение в Штатите, американците обявяват санкциите. Тоест, за мен напълно възможно да има някаква връзка. Тези два аспекта. Гешев отива в Штатите, връща се и дни след това обявяват санкциите. И тайминга. Случайно ли е предизборна обстановка служебен кабинет? Според мен е, е по-скоро случайно, но веднага бих добавил, че Ако ще от тази вечер до 22 век да си разсъждаваме с вас тук, никой няма да разбереме точно. А между другото, това няма и никакво значение. Най-голямо значение има следния прост факт. От много-много години всички западни институции, отговорни да мерат, да контролират корупцията, свободата на словото и всички тези показатели основни, които в демократичните общества са пренебрежително малки или редуцирани до поносим минимум. Ние сме винаги най-най-зле. През това време са давани десетки и стотици сигнали. Ето, даже вчера Леония ден спорих с един човек в Фейсбук, такъв мой Фейсбук приятел, който каза, бе, Херо Мустафа, нищо не направи. Не е така. Значи, аз самия съм присъствал на няколко публични форума, където тя е казвала точно това, Нали, което каза и вече в деня, в който се появи втория списък Магницки. Не. Предишния път беше на 20 януари в Гранд Хотел Балкан, сега не знам точно как се казва, където беше а, едно голямо събитие на Американската търговска камера в България, където обаче имаше представители на други търговски камери в България, като немската, швейцарската, да не изборявам. Пет посланника имаше, нали? и госпожа Херо Мустафа, и там в нейните, както те ги наричат, то не е спич, ами е ремарки. Като да, адрес, 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 нейния адрес, да. да. Точно така. А тя ги каза те неща много категорично. Тя, а, аз не виждам никаква причина да разсъждаваме по този въпрос, защото на мене ми е много смешно, ако... А, Някой твърди, че американците се съобразяват с екскурзиите на господин Гешев. А, защото това е екскурзия. Той а, не е имал никаква официална покана от а, официална американска институция. Безспорно е бил в отпуска. Тук много ще бъде интересно, като се разбере, надявам се, много скоро, кой е платил самолетните билети, хотела, трансфер, летище, хотел и така нататък. Има ли, има ли някакви индикации, кой... Там, доколкото си спомняте, нали? Не чу, добре. един депутат от ДПС. <сък> да, верно, че не беше сам, да, така е. Не, <сък> не го придружаваше съветника му, примерно. Или пресата а, шето му. Значи, ДПС би трябвало, ако а, отива там техен депутат, хеле пък и в присъствието на одеозната фигура на господин Гешев, ДПС щяха да проглушат света през техния сайт и пиар и да кажат, че нещо важно ще свърши техен човек там. Напротив, те криха и измецаха нещо чак като на снимки направени, между другото, не от български фотография, а първо от един полски фотограф, който присъствал на този ивент, не знам там какво е било това. И други, нали, видяхме, че на едно и също място са 
депутат от ДПС и господин Гешев. Да. Защо не се похвалиха? Второ, господин Гешев, ако е знал, че ще свърши някаква много важна работа, щеше да каже, преди да замине, да даде изявление на летището, аз заминавам за Съединените щати на молитва на закуска, нямаше да се опитва да лъже и да шикалкави, че ще закусва с президента Байден. Спомните ли си, че отначало това нещо вървеше? А след като се оказа, че никой от организаторите на молитвената закуска, включително и най-големият отговорник на молитвената закуска на президента Байден, казаха, че те не са чували за такъв човек, камо ли да е поканен, смени малко тактиката. И най-смешното нещо беше, когато оня ден в петък излезе втория списък Магницки, първа част, както аз го наричам, защото ще има още много части втория списък Магницки, когато той изведнъж каза, че всъщност това много го радвало, защото показвало, че нашите приятели и партньори от Съединените щати приветстват усилията на прокуратурата в борбата с зловредното руско влияние. Тоест, едва ли не, че неговото присъствие там, това е негова теза, е, така да се каже, част от причините за този ход. Ама толкова беше толкова лесно веднага пак да отиде в Вашингтон още една такава псевдозакуска и всичко ще приключи чудесно, ще има много силен резултат. Аз така толкова нещата. И от тук нататък вече възникват много въпроси. Ако искате да ви върна назад в миналото, аз читам, че основата тая много здрава бетонна основа на българската развратна политическа каста и съответно корупционните схеми и пирамиди, които тук се изградиха, започна още веднага след промените 1989 година. Имайте предвид, че почти всичките тези дето са ги наричаме олигарси или масажисти на уши и бодигардове, които станаха министр-председатели. Всичките тези хора, те са програмирани, проектирани, школувани, подготвени, съдействани им още в годините 90-та, 91-та, 2-та, 3-та. Те стъпват на една основа, която първите големи кръци на българската економика и на българското национално богатство разработиха и все още по-голямата част от най-най-големите собственици на едър бизнеса в България са такива. Това са от бившата партийна и ченгисарска номенклатура, издигнати за назначени, както казахме тогава, за капиталисти. И те си създадоха цели империи и общо взето стоят в сянка, а тези, които виждаме, са техния инструментариум. Начало с Бойко Борисов, с Пеевски, тук таме, където успяха да внедрат абсолютно непригодни, вредни хора за българското общество и за демокрация, като господин Иван Пеевски. И те по този начин си гарантират... Иван, Иван... Делян. Делян Пеевски. Иван Гешев, Делян Пеевски. Да, благодаря, че ме поправихте. Естествено, че е лапсус. Така че не трябва да се подценява това, което стои срещу нас и което трябва да бъде разбито, унищожено и да се търси отговорност и разбира се, каквото може да се върне. Защото това е една много голяма, много дълги години изграждана система. Отзад стоят имена на отдавна забраени хора. 
партийни величия, които разбира се с подставени лица си направиха империи в различните бизнеси. И то главно структура определящите бизнеси. А, а, там стоят а, силовации, които успяха да останат живи, докато Гущера си режеше опашката като Маджо, като Таки, дали, да не изброявам, за които никой нищо не говори. Абсолютно. А те са едно и също. Те са пряко свързани с това, което в момента виждаме в видимата част на, така, на корупционната картина. Да. Всичко това е свързано. И, и те, те, са, те се реинтегрират непрекъснато. И, 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 и реинкарнират също така. Ами и реинкарнират, да. И ни, нищо няма да стане, ако не заработат не българските институции, ами ако не заработят в синергия с западните институции, и това е големия смисъл на това подсещане, жест, той е приятелски от страна, великите демокрации, към които се присъдат и още други. И второ, ако тези институции вече на българска почва не започнат да работят в синергия и помежду си, по хоризонталата. Защото аз през всичките тези години, вие знаете с какво се занимаваме в антикорупционния фонд, не съм разбрал изобщо каква е ползата от Къпа Компи. Не можах да разбера и до ден днешен от време пишеме запитвания, на които да ни отговорят. Не можах да разбера какво прави Агенция Държавна финансова инспекция. А, не знам защо НАП, който е много силен инструмент за борба с корупцията, нищо не направи. Тук не визирам само по първия списък магнитски. Поне да бяха направили една проверка да видят има ли а, и ако има а, а, някаква... А, връзка, корелация между имущество и декларирани доходи и плащани данъци на тези хора. Нищо. Ами данс, данс е много силен инструмент. Искам да кажа, че проблема не е само в нереформираната а, съдебна система. Да, там има много голям проблем. Но проблема е и във всички останали институции, които не работят. Те не работят. Да. Да. Ако се върнем на... Да. Ами, това може да бъде използвано между другото миналата година и в периода на кратко съществуване на правителството на Кирил Петков. Като ниска Гешев имаш други а, организации, институции... Които, които, са, са, да, под... които са под контрола на Министерски съвет, така е. Да, аз нищо не разбрах. Можеше да се използва това. Ами, Пак вече... Аз а, по принцип за кабинета Петков... И законодателната инициатива, която проистичаше от парламентарното мнозинство, докато го подкрепяха, не можах да разбера каква беше тази истерична, това истерично вкопчване в конкретна личност, която трябваше да оглави конкретна институция, нали, този Бойко Рашков в Компи. Но да речем, че аз не ги разбирам тези неща и затова ми се струва една идея по-несериозно. Но ако се върнем на това, което вие казвате, това го казва и служебния министр на правосъдието, господин Зарков, за това, че ще има втори, следващ продължение, трети, не втори, продължение на сегашния санкционен списък. Реалистично ли е да предположим, че или да, така, да правим прогнози евентуално, кой би могъл да влезе в този списък, И оттам, следващия ми въпрос на там вървя, какво, как, как този, тази партида санкционирани лица, как ще се отрази, дали ще се отрази изобщо на предизборната кампания? Тоест, първо, втората, следващата партида. Ние се 
в някаква степен забавляваме от аз поне, от това, което се случва, защото нали, сега разбират американците и британците какво се случва в България. Тук нашите казват за мен това е чест, аз съм поласкан, казва Малинов, когато кучетата на моите врагове лаят по мен и така нататък, не цитирам го дословно. Но какво означава това? Ще се отразили на кампанията и можем да прогнозираме кой евентуално би бил в следващия списък, примерно през нишката Бошков-Горанов, тази нишка завършва в кабинета на министър-председателя по времето, когато Горанов беше финансов министър. Ще ви кажа какво мисля, но при това пак да се върнем на вашия въпрос, дали случайно сега извадиха този списък да. или не, и дали ако не е случайно, има връзка с посещението на господин Иван Гешев на нещо си там в Вашингтон, на това, че е в момента служебен кабинет и всичките тези, така на пръв поглед, обстоятелства и факти, които биха ни навели на мисълта, че не е случайно. Но за мен няма никакво значение вече, както и няма никакво значение, че има ли, няма ли да има и кога ще има избори, защото наивността, която допуснаха американците, че според мен те са се подали на чара на Бойко Борисов, който след първия списък Магницки ги е омал и обещал, че нещо ще стане. Същото правеше и господин Иван Гешев. И те са вярвали, че на нас като малко по-бавно развиващи се ни е необходимо малко повече време да свършим работа. Тя очевидно се разбрали, че не само, че не се върши работа, защото нищо не се върши. Нали? Нито по Цветан Василев, нито по Бошков. Нали? Там е дежурното извинение, ами те като не са физически на територията на България не може. Това са глупости на търкалета. Всеки а, юрист ще ви каже, че има богат инструментариум. Да, 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 да. да. Знам, да. Още делегиран. Разпит по делегация. А, колега Генов, има и обратна страна това въпрос. Те като са обвинени, без значение дали по Магниски, както е господин Васил Бошков, или за КТБ, както е господин Цветан Василев, те имат право, което им е гарантирано от закона, да се защитават, т.е. да говорят, да дават показания. Значи, не само да ги питат, ами те самите имат право, ако искат да кажат нещо. И супер смешно ми е и абсолютно не издържа и се смеят даже хора в прокуратурата, български прокурори, следователи, служители в специалните служби се смеят на тази работа, защото някои от тях много-много пъти са пращани някъде, за да свалят показания, а това вече може да се прави онлайн, така както ние в момента говорим. За това си има процедури, които са разписани. Те процедури са измислени още на времето от а, а, френските и а, английските а, служби преди векове и техните съдебни системи. Така че това е нелепо. Сега, колко ще повлияе на изборите, ще повлияе в някаква степен, но то през това време се случват и други неща. Виждате, че изведнъж се започнаха едни масови а, разпади в БСП. Ето, нали, тази вечер напусна и кмета на Перник, който мисля, че има единствения кмет от БСП с 50 елитни социалисти в град Перник. Да, той, той сякаш беше положителен герой в... А... Да. Моля? Той сякаш беше положителен герой в партията. Така изглеждаше. И аз съм го виждал. Той е един разумен човек. Сега обвиненията от страна на тези, които останаха около Корнелия Нинова, че той е бил човек на Бойко Борисов. 
Той, ако е човек на Бойко Борисов, що са го избрали от БСП за кмет? Ма няма, това няма значение. Описваме ви ситуацията, защото ме питате какво ще се случи на изборите да, и дали, да. ще има, да, дали ще има някакво влияние. Да, казах ви, че според мен естествено, че ще има, което ще се отрази в известна ерозия на готовността и боеспособността на твърдите ядра в ГЕРБ. Периферията вече там е нарушена. А вие знаете, че основният така електорален елит и потенциал на ГЕРБ е в а, държавната администрация. Те вече знаят, че няма да управляват. И това ерозира тяхното доверие и бих казал дори прилежност при а, служене на техния лидер господин Борисов. Те вече знаят, че е дошло време да се преориентират, така както се преориентират някои социалисти, не знам колко са истински или не са истински социалисти, и така както видяхме, че започнаха да се преориентират и някои от най-верните хора на господин Слави Трифонов, като госпожа Ива Митева, като госпожин Каримански, които днес съобщиха, че вече няма да са в Итана, ми си правят нова партия, която ще се казва заедно. Какво искам да ви кажа? Искам да ви кажа, че има едно разрояване, има една, а, едно как се казва, фрак, фракции се появяват. Пърчетисване на български. И това, което ние виждаме като два процеса паралелни в ляво, излизане от БСП или пък бивши елитни български социалисти като Румен Петков, а, Майя, Татяна, Дончева и други, които взеха, че си направиха нова партия. Където има, между другото, забележете и а, хора от инициативния комитет, който издигна Румен Радев за президент. А, хора с а, доскоро диаметрално противоположни а, възгледи, които даже се мразеха като Татяна Дончева и Румен Петков. Всичкото това описва една нова картина в българското политическо пространство, и това означава, че някакъв кораб някъде ще потъва и тези, които са по-интелигентни мишки, бягат бързо да следват от паловата, за да не ги завлече на дъното а, потопа. А, на тези избори, най-важното, което, което може нещо полезно да направи, е дали новото обединение между продължаваме промяната и демократична България ще направят истинска кампания а, с а, фактология, с... А, достъпен език, за, така че да могат да бъдат разбрани посланията им от максимално голям брой хора. А, тя да бъде една възпитана кампания, а, да се пазат много от а, остри квалификации езика на омразата, защото българина е страшно уморен от а, лошо говорене, от обидни епитети, от заплахи и който говори така, просто спират да го слушат. Фрагментирана е думичката, която и двамата търсихме, подсказват ни зрителите. Да. От тази работа най-много ще спечели ДПС, ако така продължават. Да, защото те са най-монолитни, да, така е. Добре, ако пак се върнем на, ако пак се върнем на санкциите, този пакет санкционирани лица, какви сюжетни линии ни очертават по отношение на корупцията, И оттам ми се иска след това да поговори малко и за основните, може би, един, два или три сюжета в България, които така или иначе остават извън професионалната дейност на службите, които би трябвало да следат такъв тип дейности в и политиката, и економиката или около тях. 
Така че този конкретен пакет с това да започнем. Какъв, каква сюжетна линия очертава? Аз опитах да я упроста буквално до три имена. Едно, едно, две имена и едно местоимение. Бошков, Горанов, министр-председателя. Това ли е сюжета основния на този пакет санкции? Ами да, ние всъщност по-точно аз не довърших. Чувате ли ме? Чувате да, ли ме? отлично, отлично, да. Чувате ли ме? Да. А, да. да. Да, добре. Аз не довърших, между другото, финализирах предишния въпрос, който ми зададохте. Значи аз направо ще ви кажа, аз очаквам, а не знам след още колко раздавания на карти с санкционни списъци, но най-вероятно последните двама в тези списъци ще са господин Борисов и господин Гешев. Защото всичко това, което се случва, не може да стане без а, покровителството на една пирамидална иерархична структура, каквато е българската прокуратура и където всъщност главният прокурор е цар. Той, освен, че не се отчита пред никой, той може да управлява еднолично цялата българска прокуратура, както и в изпълнителната власт, Ясно е на всички, че господин Борисов абсолютно не се интересува от мнението даже на собствените си заместници на а, заместни председатели в партията и вече като а, хора в изпълнителната власт, като вице-премьери, че едно лично е взимало решение. То е ясно, че цялата тази катастрофическа ситуация, в която се намира българската демокрация, което пряко се отразява с щети за много-много милиарди непрекъснато, на българската економика и на българските данакоплаци, се корени в поведението на именно тези субекти. И <съм>, съм убеден просто, ако можех да чета, мисли, че а, това е ясно на анализаторите от а, специфичните институции в Съединените щати, в Великобритания и в а, а, другите демократични страни и че а, те така ще финализират тази операция, защото тук в близките седмици и месеци ще има пак само имитация на разследвания, на събиране на информация и пак ще има чака и малко и нищо няма да се случи. А, нали, нито аз съм наивен, нито вие сте толкова наивен да вярвате, че нещо преди изборите ще извадат, за който е дел от тея най-важните. Или пък, че, например, ще намерят инструментариум, а, с който могат да разпитат господин Бошков, господин Цветан Василев, не казвам да ги доведат, въпреки че и това е напълно възможно, защото знаете. Това, че... това за разпита наистина е дразнещо нахалство от страна на Гешев да го казва. Аз самия съм бил разпитван по делегация, пловиски следовател, по някакво дело, делегирана Софийския, Софийския ме призовава и ме разпитва. По време на протестите там, като ни викаха през 2-3 дена в полицията. През 2013 година. Има процедура ясно описана. Може да бъде командирован служител на прокуратурата до Дубай. Ние ще му съберем, ще му платим командировачните, ако е необходимо да отиде да го разпита. Така че това наистина е голяма глупост с това, че няма как да бъде разпитан Бошков и Цветан Василев. Да. Преди 10 минути аз ви казах, че познавам такива хора лично. И прокурори, които са се занимавали с това, и следователи. И има и друг вид по-специфични служители, но за спазване на подобни процедури се окомплектова едно екипче, то отива, свършва работата и всичко е абсолютно чисто, легитимно и така нататък. Просто, а, освен, че има едно много голямо нежелание изобщо да се търси истината в България, всъщност приоритетът е изпълнение на поръчките да не се закачат 
олигарсите, защото, както ви казах в началото, това е едно и също. Значи, няма никаква разлика между Певски, Гешев, Борисов, Карадае и така нататък. Даже от време ми е мъчно за горкия господин Доган, защото, доколкото знам, той е много изолиран от бившото си отроче Делян Певски. И а, не изключвам някой ден, като дойде време да се дават жертви, а, учениците да жертват някои от учителите си. Нищо чудно. Но връщаме се на сюжета. Вие знаете, ние сме правили две разследвания, където аматерно на бяло анализа Тец Варна и прилежащото към Тец Варна пристанище, всичко сме проучили, разписали, дали, превели на 6 езика, получихме награда за това нещо от Държавния департамент на Съедините щати, заимстваха го колеги от други европейски и неевропейски страни, като крещящ скандален пример. И това ли е толкова трудно да се провери как то човек той с заплатата си на шеф на партия ли си купи тец варна, с какво и как успяха да докарат тук три руски кораба дълбачки да разширяват главно пристанището на личния тец на господин Доган. Да, да. Та, Те не се към... Знаете ли това? Не чух ясно. Кое дойдоха и тримата? От руското пристанище Калининград дойдоха три кораба дълбачки да оширяват Варненското пристанище и е, много интензивно частното пристанище на господин Доган. Три руски а, ми... кораба дълбачки. Сега го научаваме или съм го бил забравил, ако съм го знаел, но да, нещо чудно. Това го има в морска администрация, има го в Министерство на транспорта. Има го в а, гранична полиция, има го в а, а, при военните фаварна, защото това е гранична зона. Има спътникова информация. И нищо. Нула. Давам ви пример. Отново ще се опитам да се върнем към сюжетите. Какъв сюжет очертава този пакет санкции? Това ли е наистина основната линия, разказ, Бошков, Горанов и нагоре. Към кабинета на тогава И нагоре до Борисов и Гешев, да. И други. <към> да. Вие видяхте, че аз сега не съм много добър психолог, но вие видяхте, че фактически господин Бошков играйки още преди три години основните си козове, той всъщност се самоинкриминира, нали? Да, да, така е. Налича Факт. Така. Давал е пари и те пари, ясно е, че не ги е взимал господин Горанов само за себе си, защото просто господин Борисов няма да го остави министър и ще му се случи нещо, ако той прибира всичките пачки. А... Тук, тук вече сюжета е само един единствен. Аз ви казвам, въпросът е на време а, и на известна политическа стабилност, Кога ще започнат да работят българските институции? И то така да работят, че да работят паралелно и в синергия. Защото в момента нищо не работят. Вие видяхте, че един човек имаше досегашния шеф на сметната палата, господин Цветан Цветков, който каза нещо за магистралите и те го махнаха.
Добре. А... Извинявам се, ама карам грип на крак. О, аз да, не, не, не знаех. Можем да продължим, нали? Имам още един-два въпроса. Вървим към финала вече на разговора. Ако искате да прекъснем за малко да пиете вода, нещо, каквото е необходимо. Не, не, нека продължим. А, окей, да. добре, добре, добре. Само секунда. Така, сега <coughs> я се разкашлях. Аз наистина се мъча да обхвана, не, може би, може би вече достатъчно напред на този разговор и да се опитаме да направим някаква цялостна снимка на корупцията в България е прекрайно амбициозно за финалната фаза на този разговор. Затова нека се върнем към, като, нали, като човек с опит в политическите анализи, журналистиката предполага и такива наклонности, ако не умения, Аз обаче имам едно усещане, че, че Радев, освен всичко друго, търси начин да профитира в тази ситуация, да излече някаква политическа полза. Той вече е в една много специфична среда, в която основно кредита отива към него. Той систематично работи за това да, у, 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 да, да намали, да урони доверието в политическата ни система и в партиите като изразители на политическата воля на българските граждани. И сега сякаш търси начин ориентира се, опитва се, пусна радарите нали, там, локационните уреди на самолета, който управлява и се опитва да се ориентира в ситуацията така, че да има за него полза, да профитира думичката, която използвам. Така ли е това? Точно така е. Румен Радев в момента е единствения а, силен играч на политическата сцена, който прави едновременно три неща. Той разрушава партията, която го е издигнала, защото иска да се отвори пространство за неговия политически проект, който ще бъде създаден от други и когато той излезе от президентството, ще оглави тази партия и нищо чудно тя да бъде голяма партия. Сега дали ще е ляво-центристка или по-скоро лява, не мога да ви кажа, но нещо такова ще е. Второто нещо, което прави, той там има лични амбиции да громи всичко, което е Център дясно, защото първо това не по никакъв начин не съвпада с неговите така идеологически нагласи. Второ, защото той има лични, а, има лични битки там да, да си доразчиства отношенията с а, а, хора като Борисов и още който се сетите. Той кара в кръг. А, и третото много важно нещо е... А, Значи, докато стане достатъчно силен, защото той вярва, че ще стане един ден по-силен от сега, оглавявайки една голяма политическа партия в България, до тогава лавира и се движи между капките, за да може хем да се харесва на своя електорат, който симпатизира по-скоро на Путин и е антиукраински, антиевропейски настроен, хем ако може, както днеска направи, нескопосено обаче да се опита да продължава да се харесва на западните ни партньори, защото му трябва още време. И всичкото това той го прави едновременно и го прави доста умело, между другото. Виждате, че независимо от а, а, спадане на одобрението за Румен Радев и леко увеличение на недоверието, все пак той е в момента най-харесваната политическа фигура в България. Това не може да се подценява. Добре. Той много, да. много хитро изчисли, че партията, която го издигна, 
не може да му бъде повече ракета носител. А и тя е една умираща партия. Виждате какво се случва. Стигна се до там да се бият по коридорите на Конгреса. Жалка работа. Той, той много добре си е направил сметката. В а, тази начи борба за изчистване на истината около, а, около списъците магнитски, нищо чудно той да свърши някаква полезна работа, защото а, това са очакванията на обществото и ако той направи нещо полезно, ще бъде повече харесван, но то ще бъде избирателно. Той няма да посегне на хора, които които биха му били полезни в бъдещия му политически проект и изобщо в бъдещото му битие, след като излезе от президентството. Но там само можем да отръждаваме. Добре, последният ми въпрос, няма да ви турмоза повече тази вечер. Всъщност, преди последния, темата за импичмента, тя сякаш набира отстраняване на български процедура по отстраняване на президента от поста. Много е сложно, американците му викат импичмент. Та процедурата по импичмент само дъвка предизборна ли е и ще стане? Или реално мислите, че може да се задейства такава процедура да се задвижи? Днес аз слушах внимателно господин Минчев. А, той каза, че внимателен беше, пестелив, не каза да, ще подкрепим, но каза, че със сигурност ще се произнесат по политическите позиции на президента Радев. Неодобрително го казвам. Аз прочетох едно Една възможност, продължаваме промяната, да са критични към президента за неговите действия. Но от това да си критичен за това, че говори глупости в Брюксел, до това да гласуваш за неговото отстраняване от поста по някакви причини, казвам ли, аз съм юрист, нали, ще се запозная с възможностите и така нататък, нали, господин Минчев. Та, да, импичмента като процедура ще си остане ли в сферата на политическите така, заплахи, изплашвания или може реално да се стигне до такова, до такова политическо действие? А, това, което каза, нали, то беше действително изключително неприятно и си е пар екселанс предателство. Към... Да, то е по отношение на това, че парламента е, се е произнесъл и президента да, няма инструменти и правомощия да, да суспендира това решение. Но това Румен Радев го направи а, абсолютно умишлено. И пак е един тест на системата. Той пусна един лакмус. Така както преди години правеше Виктор Орбан, за да види докъде може и как може. И той го прави това, първо за да разбере а, как да премодифицира посланията си към а, собствения си фен клуб и електорат и главно към бъдещия, на които това им харесва. Нали, харесва им ние да не вървиме срещу Русия. Знаете, че това не са малко хора. Да. И те са достатъчни за една много голяма партия, за съжаление. И ще се обединят много лесно, защото войната общо взето води до втвърдяване на полюсите и както се втвърдяват хората с демократично мислене, независимо от това дали са по-либерали, по-консерватори или по-центристи срещу Путин и срещу войната, така се обединяват и тези, които са про. Така че това е един тест на Румен Радев, много хитро измислен. Той няма да стигне до крайност. И второ, той знае, че не може в момента да се започне никаква процедура за импичмент. И то не само защото няма народно събрание. Има, между другото, е възможна процедурата и чрез сезиране на Конституционния съд. Но просто няма да достигне енергията и няма да достигнат а, а, полезните, реални комуникационни способности на партиите, които биха застанали зад тази идея. Да. 
няма, те няма да превърнат предизборните си кампании в заложник на идеята за импичмент. Защото това веднага ще роди на другата страна на политическото пространство едно много, много силно, много агресивно проруско ядро. Да, това е риск. Това наистина е риск, който... Времето това нещо правеха така наречените патриоти. Волен Сидоров, Каракачанов от една страна, от друга страна ДПСТ просто се наговаряха и потвърляха една и съща топка и си дигаха рейтинга и много успяха. <laughs> Сидоров и Доган, да, да, в силните им години наистина това беше показна игра за публиката ни, за публиката на ДПС и публиката на Атака, така е. Това е политика а, и аз мисля, че изключително а, рискован момента да се започва тази работа. Не, че mm-hmm. той не си го отложава, но може Аз да търся да... смисъл. Дали, дали бих изгледал с интересен такъв епизод от българската политика със сигурност, но дали има смисъл при условие, че след Радев идва Йотова наистина не виждам смисъл това е същия човек само че в друго тяло и с други дрехи нали, се облича и с малко по-дълга коса и нали, различна фризура има, значи, има известна разлика между двамата аз ги познавам лично и то много добре защото с нея съм колега от телевизията от едно време Аз коментирам политика, Йотова, не журналиста и телевизионера. Политика може да стане един или друг вид политик, в зависимост от какъв характер има. Да. Аз съм вид. Него съм работил заедно в Министерство на отбраната доста време, когато той беше командваш военно-въздушните сили. Да. Но това е друга тема. Да. Значи, ако вие сте някакъв политически лидер и ме питате за съвет, аз ще ви кажа да, напълно заслужено е да се започне процедура за импичмент, но ако в момента се направи, ще наруши динамиката на а, политическите сили, които се опитват а, чрез обединение да направят нещо. Аз съм съгласен с това, да. И ще се, и ще се роди от среща а, такъв Франкенштайн, такъв ляво-червено кафяв, че всички много ще се изненадат. Да, обединението срещу общия враг е много силен фактор, наистина. Това е така. И още едно възраждане, което ще си бъде на Румен Радев. Това възраждане също ще порасне. Само по себе си това е един голям резил и голяма опасност за България, че има така партия в парламента. И когато стана две плюс авторитета, защото той винаги ще има авторитет сред определени хора в България, Радев, ще стане много тежко. Има и други... В критична ситуация, ако се такива два големи полюса да се образуват, вие ДПС, кого мислите, че ще подкрепи? Естествено. Вярвате ли на спектакъл, в който Румен Радев пита господин Карадея, коя е вашата родина майка? И, 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 и Карадо е много обиден от това. Нали? Не, извинявайте, след това нещо, нещо да се случи в техните отношения. No. Така е, да. Има и други интересни неща, които се случват. Борисов не ходи при президента, когато трябва да се връчват мандати и въобще не ходи по никакъв повод. Макар да си ходи пак. Така no. че балансът може да бъде много жестоко наклонен и България да се създаде ситуация, която вече няма как да се излезе. Не трябва да се допуска засилване на 
настроенията и сплотяване и интегриране на хора с антисоциално, антибългарско поведение и интереси, каквито има доста. Да, може би наистина логичното действие... Които са хейтъри, които са неуспели, неудачници, които мразят демокрацията, защото им била взела всичко, което са имали при този живко. Такива, които вярват, че ако Путин тук ни управляваше, сме в пъти по-добре. Мразят Запада, защото не мога да научи никакъв език. Дори тези, които искат да отидат да работят, да изкарат долари или евро, като не може да проговори и се озлобява, защото не може да отида. Не може да отида, защото не може да проговори. Всичкото това нещо може да се обедини, излиза малко от темата, това е народопсихология, и да стане много, много тежко. Между другото, подобни феномени са наблюдавани в човешката история, от които най-страшният безспорно е това, което прави Хитлер. Между 33-та година и 1 септември 39-та, когато започва войната срещу Польша. Да, Аналогични той... процеси Добре Япония, да се случи и в Япония, няколко пъти съм бил там, така с интерес чета японска история, имам приятели японци, те самите също не могат да си отговорят какво е станало в навечерието на войната. Едни възпитани, кротки, учтиви, невероятно любезни хора изведнъж се превръщат в човекоядци. И в буквалния смисъл на думата също, защото в лагерите за австралийски, английски, новозеландски войници и офицери е имало човекоядство. Ние това не трябва да допускаме. Това се нарича радикализиране на плепса. Плебейта, ако се радикализират, ще стане страшно. А България, която все повече затъва а, по отношение на образование, на култура, тук вече са 67-8% функционално неграмотни в България хората. Знаете ли това какво супер подходящо тесто за избояване на такива простащини? Да, да, аз също съм мислил за себе си по този въпрос и струва ми се, че по-стратегически верният ход, не емоционалния, по този нали, на база решения, взети с хладен ум, като чекиста, както казва другаря Ленин, чекиста трябва да има хладен ум и какво беше там, не си спомням. Та с хладен ум, наистина, и горещо сърце, да, точно. Да. Та с хладен ум, чисто, чисти ръце и горещо сърце, по-разумно, може би, наистина е той да продължи да действа по този начин и именно с действията си да мобилизира около, срещу себе си някаква наистина проевропейска, проатлантическа опозиция, единство, единомисля някакво да постига по този начин, отколкото да му бъде дадена топката и той да обединява около себе си самишленици, близки или далечни. Други интересни неща се слушат в Българска. Да, слушам, слушам. Значи не трябва да му се обръща прекалено много внимание, защото така му се помпа рейтинга. Аз на мястото на Прио Христо Иванов, там Кирил Петков да не изборявам, Изобщо не бих му обръщал внимание. И там, където има възможност, бих му предложил, ако иска да е полезен, в борбата с корупцията нещо да направи. Но той какво може да направи? Той може да издига призиви и да държи речи. Той друго не може да направи. Да, няма а пък за това, което сега, това, което сега се опита да направи, защото имайте преди, че това не е консумирано. Това е намерение, което нали, той казва в Брюксел. Тоест още не, няма консумирано престъпление срещу Конституцията. И, и това е намерение. За това нещо може да му бъде търсена отговорност по-нататък. Но 
Ако ти искаш да спечелиш една битка, трябва да си сигурен, че си по-силния. Да. Дълго време, в резултат на това, че а, ГЕРБ унищожи политическата класа в България, така както преди това НДСВ унищожи, а, беше трудно и все още е трудно а, да се възстанови нормалния политически живот в а, демократичната част на политическото пространство. Защото ясно, че ДПС е никва партия. ДПС е една феодална корпорация. БСП виждате на какво прилича. И те нямат вътре ресурс БСП в самите себе си, защото това е единствената лява партия в Европа, която не се реформира. И фактически решенията вътре ги взимат в много голяма степен децата и внучетата на бившите болшевики. Нищо няма социал-демократическо в тази партия. ГЕРП е измислена. Тя е създадена от... Uh, някакви uh, назначени за политици и хора, на които ние първите 10-15 години на демокрацията нито им, сме им чували имената, нито знаем с какво се занимавали. В буквалния смисъл на думата. Е, на кого да разчитаме тогава? Ние нямаме политически елити нормални, нормално развити, жизнеспособни, не казвам боеспособни, казвам жизнеспособни. Докато това не се направи, не трябва да се правят резки движения. Това е моето убеждение. И аз бях наивен 89-та година, когато мислех, че за 3-4 години ще се оправи България. Затова останах в България, не емигрирах. Но всеки изминал ден и час виждам колко наивен съм бил. И, 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 имайки вече този опит, чисто емпирически опит, натрупан през тези злощастни 33 години, ми е много лесно да идентифицирам наивността на хората около мене. Едно е да искаш и да си прав и да си чист, друго е да успеш да победиш. А Радев все още е в една доста висока категория и неговото най-силно оръжие е, че има прекалено много прости хора в България и то винаги ще има сериозна поддръжка. Така че трябва да се ерозира поддръжката му чрез, чрез а, а, пренебрежение, а не да се фокусираме върху него, защото всяко поставяне на Радев в фокуса на общественото внимание му качва рейтинга. Не случайно, като му влезаха в президентството и му скочи рейтинга двойно. И той излезе с юмрука вдигнат на улица. Това ли трябва да направим? Не, не, не познавате човешката психика на, на обикновения полуграмотен, озлобен полугладен българин. Той се въодушевява от такива хора като него и можем да го направим абсолютно зорлен, много, много, много силен, какъвто той не трябва да стане. Това е, може би да ви се струва усукано, но това е моето, моето мнение. Не, съгласен съм. Съгласен съм, така е. Нали, няма лесни отговори, задачата е сложна. А, през темата за корупцията може да, да се обсъди Едно друго интересно събитие връщането на НДСВ в политиката с амбицията да влезнат в парламента. НДСВ ги помним от самостоятелния мандат и от мандата на тройната коалиция, който беше тогава за времето си своеобразен връх в корупцията. Тогава на дневен ред бяха заменките. Борисов щеше да гони Станишев и Доган докато ги вкара в затвора. Тогава мисля, че се роди сюжета за съвестния гражданин, който разнасяше едни папки секретни, поверителни насам на там по Софийските улици, съвестния гражданин с шлифъра и каскета и така нататък. 
НДСВ се завръща. През а, разказа за корупцията може да бъде коментирано това? Ами може, ама ние като че ли позабравихме и никой не се интересува от това къде и какво имат бившите министри на НДСВ и други ключови фигури в НДСВ. Нали, братя Велчеви, примерно. Не мога да. да ви кажа. Знам, че имат много работи, знам, че бяха свързани с руски банки. Има фактология. Но не забравяйте едно нещо. Че НДСВ беше, може би, най-интелигентно изпипания антидемократичен проект на българските специални служби. Да. И, дирижиран, кадрован, лично от генерал Любен Гоцев, който беше един много-много интелигентен човек, поради което много опасен враг, Бог да го прости. Ако същите хора се опитват да регенерират НДСВ, имат шансове да влезат на тези избори, макар и с малко в парламента. Там има хора с изключителен опит в а, а, политическата интрига, в пиар войните, предполагам, че имат финансов потенциал от тогава заделен достатъчно. Като и вида политбюрото, извинявам се, и лидерите, тогава ще мога да ви кажа повече. Да, да, разбирам. За да не влезе български възход и да не влезе Итана, както не влезе миналия път, а по-вероятно е да влезе НДСВ, макар и с малко. Да. Там все пак а, нали, не може да отречете, че имаше хора, които можеха да мислят и бяха видели доста свят. Независимо от това, че бяха обявени за Юпита, за големи демократи и така нататък. Да, а, ще да, завършим да, с... Със сигурност не, не гравитират около идеята НДСВ, като да речеме Симеон Дянков, един безспорен авторитет. А, но има и такива, които на които сигурно ще им се ослади, като си представят, че могат да възстановят политическите си, политическия си живот и политическата си биография. Нека да видим, така да се каже, поне първите 5-6 човека, кои ще бъдат. И дали те ще, те ще бъдат хора, които а, имат все пак някаква собствена физиономия. Да. За мен самата идея е обречена, но те могат да си изиграят интелигентно картите и да вкарат, да вкарат там някакви 4%. Не е невъзможно, ако ме... Добре, ще завършим с този... Това не са зелените чорапи, това не е един сбирток от Майя, Татяна, Румен, Петков и не знам си какви си там. Инициативният комитет. Новото, новото ляво, да, новото ляво, новите лица в политиката. Да. Тези хора, които доколкото знам искат да възстановяват НДС, те го възстановиха де. А, има и мислещи хора. Добре. Така, а, че... да. Ами... Да, да завършим с един като обощаваш като въпрос. Като цяло в дъното на таблицата на изборите, на класацията, те са тези, които имат някакъв шанс. Но едно трудно да се отговори. Ние нищо не сме видяли и чули нищо от тях. Дали, даже ако направите една анкета от 100 души, 99 не могат да ви кажат какво означава абревиатурата НДСВ сега. <съща> да, така е, да, верно е това. Аз се опитвам да се да и коментарите. И така много на последните няколко 10-15 минути много сериозно обсъждат и преповтарят един въпрос. Аз ще го обобща последния начин. 
Един от нашите зрители пита Попитайте, моля госта, кои са хората на върха в българското задколисие, които дърпат конците. Имена. Не може да не ги знае. Това е въпроса, който ви е зададен от Борис Кюркчийски. А, да, аз не знам дали можем да говорим коректно с имена, защото да обявим някого за шеф на задколисието е специфична така ситуация. Но със сигурност знам, че може да опишете като цяло зад колисието прехода от 89-та до днес. Правихме го няколко пъти в този разговор за финал. Да. Значи от, а, даже не от 89-та година, ами даже от преди промените 89-та година а, наблюдавам това, което се превърна после в а, бизнес структури. Имаше някакви G13, нали, там имаше най-различни корпорации, Мултигруп, uh, Трон и така нататък, да не изброяваме. Всичките тези хора, от които три четвърти са застреляни и не са между живите, които представяха тези корпорации, се командваха от едно и също място и то беше някъде към 94-5 година една голяма резиденция, вила, хубава голяма вила, строена по времето на комунизма, на Тодор Живков, където се събираха периодично бивши първи секретари на партията, бивши генерали, полковници, психолози, партийни, такива лидери и така нататък. Всичко това там се разпределяше и оттам се казваше на тебе толкова, на тебе толкова, ще донесете еди колко си. И така, които решиха да се еманципират, ги намериха изпозастрелени по светофари и по столбища. А, искам да ви кажа, че най-вероятно това зад колисия в момента продължава, защото няма сила, която да му убеди, че Бойко Борисов сам измисля всичко, че Караде измисля всичко, а, че да речем, айде, бившите силоваци, които никой не се интересува къде са, като Маджо или супер успешни атаки, който не могат да докарат в България, върти дрогата в половина Европа. Нали? Че, че няма как а, тези хора сами така сами по себе си да виреят в този изключително сложен, опасен и кърва в свят. Защото ти колкото и да си силен, винаги има конкуренция, която ще излезе на среща. Тоест, най-вероятно има такъв... Сега, аз не съм нито параноик, но, но ми има, такива, има такъв център, който продължава да... да да разпределя порциите, да ги координира и така нататък. И това никой няма да се разбере, между другото. Аз ви казах, между другото, към средата на разговора, че всичките те, които ги обсъждаме, са инструменти. Помните? Да, да. да. Те са инструменти. Еми, добре. Въпросът е как да се... Ами... Как да се, как как да се излезе от тази? Да. Като гражданското общество е по-образовано, по-информирано, по-подготвено, по-смело, по-дразновено, по-интегрирано, по-толерантно, защото нали, не може няколко милиона души да са абсолютно на единъкъл, но могат да намерят пресечни точки и приоритети, както в политиката се налага непрекъснато, така да се намерят такива комуникационни канали между отделните хора, защото иначе нищо няма да стане. И тук водещо трябва да бъде, че сме изправени пред една много голяма опасност. Просто в един момент да изчезне тази страна. Мои приятели, които работят в Световната банка, в ООН, в най-различни такива чужди структури, авторитетни, 
ми казват половината корупция, защото аз се занимавам с корупция, половината корупция в България да я намалите за около две години, два пъти ще скочат пенсиите, 40-50% ще намалят горивата и отоплението, ще се отделят, събрах там колко ми казаха милиарда, много голямо процентно изражение за образование, за здравеопазване, а не като сега ние сме в изключително, ма тя е просто а, а, ужасяваща и, и също време фели, фели, фелитонична ситуация, да а, изразходваме десетки и стотици часове по а, големите национални телевизии да обсъждаме дали ще има или няма да има хеликоптер, който да спасява безсъщи хора. Ни по-добре го купим. Ще сложиме тук един съндък на площада и всеки къде даде по един лев, ще го купим. Както събират капачки някои хора. Да, да. Аз разговарях с него, той така. каза, че е трудна задача да се купи хеликоптер с капачки. Не е невъзможно, но е трудна. Добре, да приключим тук. Това, е, това беше един добър финал за това, че гражданското общество трябва да бъде по-информирано, по в някаква степен така, целенасочено и целеполагащо да действа, да разсъждава и така нататък. С това съм съгласен и това е моята скромна идея и усилие в тази посока с контракоментари аудиторията, а и събеседниците най-вече, да допринасяме по някакъв начин за информационната среда, така че наистина обществото да е по-информирано. И в този смисъл разговора беше напълно а, необходим с вас и изключително интересен и съдържателен, за което ви благодаря. Бойко Станкушев, журналист с 40-годишен стаж и по-настоящем директор на Антикорупционния фонд за корупцията у нас, за политиката, взаимоотношенията и перспективата как да излезем от тази ситуация, при която, както казвате ваши приятели в, в, в финансови институции по света, Казват само за няколко години, наполовина, ако намалите, нещата ще са по-добре. Благодаря за този разговор. Благодаря много. Добре, Вият. Приятна вечер и на вас и на зрителите. Благодаря подобно. До скоро.